0: 哇 Christian, es ist aber auch wirklich laut hier. Ey, ich weiß, ja. die Modefolge hat dich echt getriggert. Und jetzt hast du dir hier so eine industriekrasse Nähmaschine gekauft, oder was? Ja, Logo,
1: ich mache ja keine halben Sachen.
0: Ey, ja, und nächste Woche kommt dann so ein Webebalken oder was hier rein ja, oder ja, so. Ja. Ah, jetzt mach das Teil mal aus, oder was machst du gerade? Ja, wir, können,
1: wir können mal rausgehen, aber die ich Produktion Angst, muss ja weiterlaufen. Ja, ich
0: habe Angst, dass du dir echt deine Finger durchnähst. So, warte mal, gehen mal ich raus. Ich bin hier
1: ganz dick eingestiegen in das Tencel-Business. Das hat mich so inspiriert. Also, das muss jetzt durchlaufen, ne? Das ja. muss alles effizient, tip Computer. Gesteuert. Aber jetzt, Christian, hol mal die Leute
0: ab, die das letzte Mal nicht dabei waren. Was ist bisher geschehen in der letzten Folge von King Kong Klima?
1: Also wir haben uns förmlich gestritten darüber. Ist das überhaupt ein wichtiges Thema? Textilindustrie und Klimaschutz. Okay. Ja. ja. Ähm, wir sind zu dem Punkt gekommen, ja, durchaus, auch wenn es beim gesamtökologischen Fußabdruck nur einen kleinen Part ausmacht. Aber er ist eigentlich ja stellvertretend für alles andere, was wir konsumieren, wie wir es nutzen und so weiter, wie es hergestellt wird. All das spielt eine Rolle.
0: Ja, wir haben einmal einen Longsleaf begleitet, die Bilanzierung von ihm komplett einmal
1: durchgespielt. Genau. Wir haben natürlich auch über das Thema Online-Versandhandel gesprochen. Also, da ist übrigens gleich der erste LKW bei mir voll.
0: Ja. Deine Lieferkette hast du hoffentlich effizient aufgestellt. Integriert. Integriert, ja. ja.
1: Ähm, was bei mir aber auf keinen Fall zum Einsatz kommt, ähm, ist, sind Chemiefasern. Das ist ja alles Öko, tip top Also, wie gesagt, wir haben uns über verschiedene Stoffe unterhalten. Ich habe sie ertastet. Du hast sie ertastet und für gut befunden und mhm. ähm, wir setzen jetzt auf Tencel und ähm, aber auch auf diese Kanne-Fasern, wenn es mal ein bisschen kratziger sein darf. Ja
0: und heute, heute kriegt ihr 100 Tipps für den Kleiderschrank und für euch zu Hause, wie ihr am besten euch kleidet und gut aussieht. Ich konnte auch Christian noch ein bisschen überzeugen, richtig gute Klamotten zu
1: kaufen. Genau und als Textilindustrieller ähm, habe ich mich natürlich auch mit Siegeln beschäftigt. Ja,
0: du bist schon zertifiziert, oder?
1: Genau, ähm, aber die haben mich nicht alle überzeugt, dazu später mehr und natürlich unterhalten wir uns auch wieder mhm. mit also, einer Expertin.
0: Ja, rund um das Thema Bekleidung und nachhaltige Bekleidung. Und
1: in mit, diesem Sinne. Mit wem verraten wir noch nicht, ihr werdet hören. Ja,
0: zieht euch mal an. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel mit Boris Dembrowski und Christian Neul. Christian, du hast dir ja sehr viele Siegel angeschaut, aber für uns ist ja wirklich wichtig, dass wir uns die unter der Klimaschutzbrille anschauen und welche, die auch echt streng sind und die was bringen und die nicht vielleicht von irgendeinem Unternehmen selbst vergeben wurden.
1: Mhm. Auch hier schon mal ein kleiner Spoiler. Es gibt... Kein Siegel oder ich kenne zumindest keinen Siegel und es gibt auch kein verbreitetes Siegel, was sagt, das Kleidungsstück ist jetzt unter CO2-Gesichtspunkten so oder so zu bewerten. Also Goldstandard, Bronzestandard und so weiter, das gibt es leider nicht. Mhm. Wir haben ja schon besprochen, dass ähm, die Herstellung ein Drittel der CO2-Emissionen ausmacht und daraufhin habe ich mir die eben auch nochmal angeschaut, welche Rolle spielt CO2 dabei und ähm, natürlich spielen auch die Grundstoffe, also ist das jetzt eben ja eine Biofaser, ist das Biobaumwolle, spielt auch eine gewisse Rolle. So und wenn wir jetzt mal das GOTS äh, den GOTS Standard nehmen, GOTS steht für Global Organic Textile Standards. Da es in erster Linie darum, wo kommen die Fasern her? Mhm. Also es müssen mindestens 70% Prozent Naturfasern sein, aus entweder kontrolliert biologischer Landwirtschaft oder aus der Tierhaltung. Dann gibt's noch mal den Label Zusatz Organic da müssen 95 Prozent der Fasern bio sein. Okay. So, jetzt bezüglich Klima. Die Unternehmen müssen den Energie- und Wasserverbrauch bezogen dann jeweils auf das Gewicht monitoren und müssen sich selbstspezifische Ziele setzen. Die müssen sie mhm. sich allerdings selbst setzen. Also es gibt jetzt keinen Grenzwert, wie es denn beispielsweise bei Chemikalien gibt, so und so viel darf eingesetzt werden. Okay. Aber immerhin, sie müssen es irgendwie monitoren, sie müssen so eine Kennzahl bilden und sie müssen auch ihr Personal schulen, sparsam mit Wasser und Energie umzugehen und das dokumentieren. Es sagt jetzt aber über den Anspruch wirklich jetzt erstmal noch nicht so viel aus. Okay. Dann gibt es ähm, ja, ich würde fast sagen ein deutsches äh, Pendant. Das ist der IVN Best Standard. Das erkennt man, das ist so ein blauer Kreis. Sieht man sogar manchmal. Darunter steht dann Naturtextil und der wird herausgegeben oder vergeben vom internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft. Die Textilien sind immer 100 Prozent aus ökologisch zertifizierten Fasern. Okay. Das Thema Energie wird ähnlich behandelt wie bei GOTS. Mhm. Beide Standards beziehen sich auf die Sozialstandards der ILO. Das ist die UN-Organisation für Arbeitsrechte. Mhm. Und da ist der IVN-Beststandard ein bisschen höher als der GOTS. Okay. Dann gibt es ähm, das Ökotex Made in Green-Siegel. Das ist nicht zu verwechseln mit Ökotex 100. Das kennt man ja sehr oft. Das Ökotex kennt man sehr oft. 100. Das ist aber ein reines Verbraucherschutzsiegel in puncto Schadstoffe, ah, okay. die drin sind. Mhm. Also, das hat jetzt eben nichts mit Bio beispielsweise mhm. zu tun. So, wenn man jetzt aber nach einem Siegel sucht, was möglichst konkret ist in Bezug auf Klima und Energie, dann ist es eigentlich das EU-Eco-Label. Diese Umweltblume. Das Das ist diese Umweltblume. Aber das kenne
0: ich nur von meinen Reinigungsmitteln zu Hause.
1: Genau, also da ist es eher drauf, manchmal auch auf Papier, bei Kleinen leider kaum ähm, drin. Aber da geht es dann halt wirklich darum, dass ähm, Unternehmen, die das vergeben, konkrete Schritte in ihrem Produktionsprozess umgesetzt haben müssen. Wie beispielsweise Nutzung von Abwärme oder solchen Sachen oder ein Energiemanagementsystem eingeführt haben Ah müssen.
0: Aber jetzt kommen endlich mal zum, ich bin ganz gespannt, weil ich habe davon nur gehört, der grüne Knopf.
1: Genau. Der grüne Knopf. Der grüne Knopf ist jetzt ein neues ähm, staatliches Textilsiegel.
0: Jetzt wird alles gut, oder?
1: Jetzt wird alles gut. Es gab auch direkt Kritik, weil der grüne Knopf sich eigentlich nur auf zwei Produktionsschritte bezieht, nämlich das Nähen und Zuschneiden sowie das Färben und Bleichen. So, also das heißt, ne, die Produktion der Baumwolle, ob die jetzt fair ist, ob die ökologisch ist, ist damit eben nicht gewährleistet.
0: Also eigentlich nur dort, was sich in der Herstellung der Fabrik ein bisschen abspielt, bildet das ab.
1: Genau, genau. So, und dann setzt der grüne Knopf ähm, keine eigenen Standards, sondern er bezieht sich eigentlich auf bestehende Standards. Also wenn ein Hersteller jetzt beispielsweise den GOTS oder den IVN-Standard erfüllt, dann ist er automatisch für den grünen Knopf zugelassen.
0: Und jetzt lass mich mal ketzerisch sagen, ich erfülle den IVN-Standard, dann könnte ich mir faktisch aber alle drei Labels drauf machen, und suggeriere dadurch, dass ich natürlich bestimmte Standards erfülle, aber ich kann mir ganz viele Labels drauf machen. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also da, warum gibt es Labels, die alle dasselbe irgendwie machen? Das ist N- naja, es wird überprüft.
1: Ja? Das ist das ist schon tatsächlich der Fall. Und der grüne Knopf, der soll jetzt zumindest in der Anfangsphase erstmal so ein bisschen ähm, ja die Verwirrung auflösen, weil es eigentlich tatsächlich unglaublich viele Labels gibt. Die ja. also also ein anerkannte, anerkannte Produktsiegel beispielsweise für die Umweltkriterien ist der Fairtrade Textilstandard, mhm. GOTS, IVN, Best hatte ich schon benannt, Ökotex made in green, dann gibt es aber noch einen blauen Engel, es gibt Blue Sign Product, es gibt Cradle to Cradle Silver, da gibt es äh, einige Standards und das ist die Idee zumindest für den deutschen Markt, das zusammenzufassen und sagen, jawohl, das sind alles Standards, die einen okayen Anspruch haben, in dieser Produktionsstufe allerdings nur. Ja.
0: Also es gibt kein richtiges CO2-Label und ähm, der grüne Punkt sorgt jetzt nicht, oder nee, der grüne Knopf, entschuldige, der grüne Knopf mm. sorgt jetzt nicht wirklich dafür, dass mir viel klarer geworden
1: ist. Nee, aber, und ich muss auch als Energieeffizienzexperte sagen, also wenn überhaupt, dann hat mich nur das eu umwelt was aber kaum verbreitet ist, leider ja. äh, überzeugt und das, obwohl das eigentlich ja internationale Standards gibt, beispielsweise für das Energiemanagement von Unternehmen, auf die man sich eben beziehen könnte und die aus meiner Sicht auch gefordert werden sollten. Ne? Aber ähm, dieses Ecolabel beispielsweise ist beim grünen Knopf überhaupt nicht anerkannt, weil es dann eben andere Sachen eben nicht berücksichtigt.
0: Und es gibt aber kein einziges Label, weil es gibt ja doch immer wieder auch Produkte, die einfach von Unternehmen grundsätzlich CO2-neutralisiert wurden. Ich kann vielleicht einen, einen mm. Joghurt kaufen und der steht dann da drauf CO2-neutral, weil die dann eine Abgabe oder irgendein Projekt selber umgesetzt haben oder eine Solaranlage sich drauf gepflanzt haben. Das gibt es gar nicht für Bekleidung. Hast du nichts gefunden?
1: Ähm, das machen Unternehmen natürlich selber. Ja. Ähm, das ist aber dann eben nicht nochmal durch jemand Drittes Unabhängiges geprüft. Und das ist ja eigentlich die Idee hinter Siegeln und Labeln. Ja. Ne? Mhm. So. Ähm, es ist aber gerade ein Climate Neutral Label im Entstehen. Das war bis vor kurzem noch bei Kickstarter, konnte man auch unterstützen. Und das ist dann aber wiederum eben auch nur ein Klimasiegel und kein Label für alles. Mhm. Ne? Ja. So. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht sinnvoll ist, das zu machen, ja, aber eben die anderen Label sind alle gut und wichtig, aber im Hinblick auf Klimaschutz eben unvollständig. Und mhm. was jetzt zum Beispiel Sozialstandards angeht, darüber habe ich jetzt gar nicht gesprochen, da gibt es natürlich noch eben die diversen äh, fairen Labels, da ja. geht es eben darum, dass Kleinbauern dabei unterstützt werden, ihre Lebensbedingungen, und die ihrer Kinder zu verbessern, äh, dass Kinderarbeit überhaupt nicht stattfindet, dass äh, Pestizide äh, ausgeschlossen werden, die eben dann auch oft gefährlich sind für die Menschen, die eben in der Landwirtschaft arbeiten, ja,
0: ja? ne. Aber mittlerweile tauchen ja auch bei den ganzen großen Modeketten und den Fast-Fashion-Anbietern das Wort Nachhaltigkeit auf, Mhm. also es gibt ja ein Conscious oder was auch immer, also ganz viele Sachen, unter denen ein Produkt ursprünglich mal recyceltes Baumwolle, Genau. recyceltes Baumwolle oder es gibt auch Bio-Baumwolle dort, aber das sagt jetzt gar nichts über Arbeitsbedingungen aus, auch nicht, ob es klimaneutral ist oder wo diese recycelte Baumwolle auch überhaupt herkommt und ob die bio ist oder ob. Keine Ahnung, also das ist wirklich so ein Problem, auch da kann man ja sagen, ein Schlafanzug, der daraus ist oder so, ich meine, selbst dann, wenn der sieben Euro kostet oder sowas, das kann ja nicht nachhaltig ka- sein, genauso mm. wie dieses T-Shirt von Primark für zwei Euro 50. Nee, absolut ja? nicht, beziehungsweise
1: ja. ist es dann halt eben nur beispielsweise in Bezug auf die Baumwolle, mm. nachhaltig in Anführungszeichen, aber eben nicht auf die Sozialstandards. Ich finde aber, es zeigt schon eine positive Tendenz, dass diese Unternehmen mitbekommen haben, dass eben auch für jüngere Menschen, für Teenager das ganze Thema Nachhaltigkeit wichtiger geworden ist. Ja, klar. Was sagen jetzt aber diese Unternehmenslabel aus? Und da hat die Stiftung Warentest mal getestet und verglichen, also GOTS mit vier anderen Unternehmenslabeln. Und dabei ist eben rausgekommen, dass letztendlich das GOTS-Label schon die stärksten Anforderungen hat und eben auch dann eben alle Produktionsstufen von der Baumwollfarm bis zum fertigen Textil eben auch beobachtet. Und die Unternehmenslabel, die da getestet wurden, da geht es eigentlich nur oder in erster Linie um den Baumwollanbau und die Entkörnung. Und auch die Rückverfolgbarkeit, also wissen die Unternehmen überhaupt, was ihre Zulieferer gemacht haben ja, auf den, auf den Farmen in den Nähereien, die ist... Ähm, von der Stiftung Warentest so beurteilt worden, dass die schlechter nachverfolgbar ist, als das beim GOTS-Standard der Fall ist. Mhm. Ich würde aber aber trotzdem sagen, also von diesen getesteten Labels, es gab da noch eins äh, von der Better Cotton Initiative, das ist am schlechtesten äh, bewertet worden von der Stiftung Warentest. Ich würde im Zweifelsfall, wenn es gar kein Label gibt, dann doch lieber auf diese Unterlämens-Label zurückgreifen, als auf gar nichts. Geschockt hat mich aber auf jeden Fall, dass der Anbau gar keine Rolle spielt. Mhm. Und äh, das ist natürlich eben ärgerlich, weil die Unternehmen darauf sehr hohen Einfluss haben, weil sie letztendlich ja eben auch einkaufen und die Standards auch selber setzen können. Von daher, der grüne Knopf ist für mich eine gute Ergänzung aus meiner Sicht. Äh, Perfekt wäre aber eben ein staatliches Label, wie GOTS das wirklich dann auch eben auch alles umfasst ja, und ähm, wo das Thema Klima auch eben dann mit konkreteren Maßnahmen eben auch mit drin ist.
0: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin rübergeschwenkt zu den Tipps, Christian, weil wenn du sagst, bevor es gar nichts gibt in dem Laden, in dem ich gerade stehe und dann habe ich eben vielleicht das Unternehmenslabel von C&A oder von H&M, ist es sicherlich eine bessere Wahl grundsätzlich zu irgendeiner Form von mhm. Nachhaltigkeit oder dem Vorsatzes von Nachhaltigkeit zu greifen, als zu sagen, es ist mir komplett egal. Also ich glaube, das ist erstmal ein grundsätzlicher Tipp. Wir wissen auch, ökologisch produzierte Textilien, die gelten nach wie vor als Nischenprodukt. Ja? Also Textilien und Bekleidungen, die das Gottsiegel tragen, ja? von dem, was wir sagen würden, das ist das Stärkste, oder dem, was wir auf jeden Fall am ehesten empfehlen, die bilden gerade mal einen Marktanteil von 0,05 Prozent. hat die Gesellschaft für Konsumforschung 2016 einmal quantifiziert. Von daher, es gibt... Einige Labels und grundsätzlich ein Label ist besser als kein Label, ist jetzt erstmal ein Tipp. Aber wir kommen jetzt einfach mal zu der ganzen Reihe von Tipps, die wir im Alltag eben anwenden können. Und ich glaube, der wichtigste Tipp ist auch das, was wir am Anfang hatten. Tragen, bis die Klamotten definitiv fertig sind. Also bis sie dir vom Leibe fallen, könnte man sagen. Wenn das T-Shirt eben auch vielleicht nicht mehr die beste Form hat, kann es immer noch unter dem Pullover getragen werden, finde ich. Oder so ein T-Shirt geht dann auch einfach mal als schlaf t shirt durch. Das muss ja nicht immer gleich irgendwie dann komplett irgendwie aussortiert und im Recycling oder in der, in der äh, grauen Tonne landen. Ich glaube, damit kannst du am meisten für die Klimabilanz tun. Das hatten wir auch schon bei der Reparieren-Folge gehabt. Also möglichst alle Produkte, egal was sie sind, so lange nutzen, wie es geht. Wir haben herausgefunden, allein die Verlängerung der Lebensdauer unserer Kleidung von einem auf zwei Jahre würde die CO2-Emission um 24 Prozent reduzieren. Das ist einfach schon mal richtig gut und ich finde zwei Jahre ist wirklich eine gute, gute Zeit. Ich glaube, das schaffen die meisten Klamotten wirklich. ja, ja Also ja. das ist gar kein Thema. Ein gutes T-Shirt macht
1: auch zwei Sommer mit, mindestens. Ab, ja, mindestens, ja. genau.
0: Klassischer Tipp ist natürlich auch hier, Suffizienz, weniger ist mehr wie so oft. Lasst euch eben nicht von Billigpreisen, Rabattschlachten und so weiter blenden. Immer überlegen, brauche ich es tatsächlich? Weil wenn die Klamotten nur dann und nur ganz selten getragen werden, verschwinden sie im Stapel ganz nach unten und kommen immer wieder obendrauf neue dazu. Das heißt, genau das ist eben das Problem. Wir tragen sie viel zu selten und dann werden sie dann doch irgendwie aussortiert, weil es vielleicht nicht mehr modischen Anspruch genügt oder was auch immer. Es war ein Fehlkauf und gerade diese Billigsachen leiten gerade dazu, dass du sagst, na komm, es kostet nur 5 Euro, mm. ist so, ganz so geil ist es vielleicht nicht, aber ich nehme es jetzt mal mit. Und dann irgendwie denkst ja. du ja auch so. ist Wobei der Preis ja
1: nicht notwendigerweise was über die Qualität überhaupt aussagt. Nicht. Ne? Überhaupt also, Ein wichtiger Tipp wäre natürlich eben qualitativ hochwertige Kleidung zu kaufen, die dann eben auch länger hält. Mhm. Das ist nicht unbedingt am Preis erkennbar. Ich, da muss man ein gewisses Auge dafür haben. Also beispielsweise, wie gut sind die Nähte verarbeitet? Wie dick ist der Stoff? Ähm, da gibt es ein interessantes... Video zu, auf YouTube von Justine Leconte, die das verrät, wie man einen hochwertigen Stoff auch erkennt.
0: Ich habe ja dieses T-Shirt von Primark tatsächlich sehr lange getragen. Also ich war überrascht. Es hatte keinen Unterschied zu einem klassischen T-Shirt, was 10 oder 12 oder 15 Euro gekostet hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist halt eben auch frustrieren, wenn du merkst, dass die Dinger dann doch richtig lange halten, weil die Leute dann wirklich dazugreifen und gar mm. keinen Grund haben, teurere Sachen zu kaufen, weil sie nicht unbedingt besser sind.
1: Ja, ja. Und auch das Primark T-Shirt kann man ja auch reparieren lassen. Ja. Ne? Wenn da irgendwie ein Riss drin ist oder eine, eine Naht, Naht aufgegangen aufgeben, ist.
0: Ja. Na klar, in die Änderung bringen, ja. Das in die ist,
1: Änderungsschneiderei. Das haben oft übrigens auch Reinigungen. Also m-hmm. wenn man keine Änderungsschneiderei um die Ecke hat, die Reinigungen machen das oft mit oder geben es dann in Auftrag.
0: Es gehört eben auch dazu. Du kannst auch second Secondhand kaufen, ja. Hier fällt dann natürlich die Hälfte der CO2-Emissionen weg. Da sie ja nicht mehr hergestellt werden muss. Und genau ganz klassisch auch andersrum. Du kannst Flohmarkt machen und deine alten Klamotten eben anderen Leuten anbieten und aussortieren, weil sie dann eben nicht im Altkleidercontainer irgendwo verschwinden und du gar nicht weißt, was damit passiert. Ja, was sehr selten vorkommt, aber genau da werden eben auch Käufe getätigt, die vielleicht nur einmalig sind. Wenn du, Christian, ich weiß nicht. Hochzeitsglocken irgendwann mal läuten, kauft man sich dafür wirklich einen Frack oder sowas, weil man ein großes rauschendes Fest feiern möchte oder die nächste Party Mhm. irgendwie im 80er-Jahresstil, du kannst dir solche Klamotten auch leihen.
1: Habe ich gerade gemacht für unsere Weihnachts. Party. Den ich mir, Frack oder was? Nee, 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 nicht den, nicht den Frack, sondern ein cooles 20er Jahre Outfit ähm, habe ich mir geliehen.
0: Ja, warst du auch so mit dem Palettenkleid dann auf so einem Klavier draufgelegen? Das jemand?
1: Im, irgendwann kommt das auch noch, ja, ja aber ich glaube, äh, solche ähm, äh, sehr gewagten Kostüme, die gibt es eher bei CO2 Online. Naja. Auf den Weihnachtsfeiern. <lacht> <lacht> da bin
0: ich ja nie. Also das ist, ähm, wie gesagt, also wenn die Klamotten ja nur einmal gekauft werden für so eine Party, das ist ja schlecht für den Geldbeutel und vor allem für die Umwelt. Du kannst es wirklich in so Online-Portalen, Hochzeitsoutfits oder Partymoto und viele andere Sachen mieten und spendet die getragene Kleidung. Ja? Am besten an lokale Vereine, an die Stadtmissionen, an Kleiderkammern, Oxfam auch, nutzt die und verkauft sie weiter. Darüber werden dann auch Projekte finanziert. Ich finde, das ist immer eine gute gute Anlaufstelle für sowas.
1: Auf jeden Fall. Und Mhm. ich, äh, ich selber, es gibt ja diese Geschichten, was passiert mit den Klamotten, die ich in den nächstbesten Kleidercontainer werfe. Werden die dann nach Afrika importiert, überschwemmen dann den Kleidermarkt, werden vielleicht eben im doch nur verheizt. Von daher, ich denke, die bessere Wahl ist es halt wirklich eben an eine gemeinnützige Organisation zu spenden, die lokal das dann eben auch für ja, arme Menschen, für Obdachlose, Wohnungslose eben auch einsetzt. Ja. So, jetzt kommen wir zum Schluss, zum wirklich Wichtigsten. Wir haben gelernt, ein Drittel der Emissionen entstehen in der Nutzungsphase. Ja. Richtig waschen ist natürlich ein Thema, da kann ich Energie bei sparen, also 30 bis 40 Grad reichen.
0: Ja, nicht nur Energie sparen, sondern du schonst die Klamotten vor
1: allem. Ich schon die Klamotten und übrigens auch äh, bei meinen Hemden, 40 Grad reichen auch für die Bleiche, die werden dann auch wieder strahlend weiß. Mhm. So, effiziente Waschmaschine natürlich benutzen. Ja. Und äh, dann kommt das Thema Trockner natürlich auch nochmal dazu. Der Trockner ist eine Energieschleuder, muss man ganz klar sagen.
0: Und ist ein echter Fasernkiller, glaube ich. ja ja? Weil die da sehr, sehr stark erhitzt werden und darüber auch die ganze Zeit gerieben werden. Also die Dinger sind echt manchmal danach richtig fertig. Wir haben keinen Trockner. Das ist wirklich, das merkt man an den Klamotten an, die sind unkaputtbar dann.
1: Ja, manche Leute brauchen den eben, weil sich dann zu viel Feuchtigkeit dann eben auch im Raum bildet. Wenn Ähm, man nicht lüften kann im Winter, dann ist das ein Thema. Und dann sollte man eben auch auf möglichst effiziente Geräte, am besten mehrere Hersteller, die Trockner mit Wärmepumpen herstellen, die verbrauchen dann ein bisschen weniger Energie. Ja, ja, klar. Ja, und dann natürlich eben nochmal das Thema bügeln. Wer bügelt
0: bei euch im Haushalt oder lässt du bügeln? Bei uns
1: wird nicht gebügelt, aber meine Mutter hat praktisch alles gebügelt, was man bügeln konnte. Ich alles nicht, ja. ob das bei euch auch so war. Nee. Ja,
0: ja, teilweise, ja. Ja? ja.
1: Also ich bügel gar nicht, noch nicht mal Hemden, die hänge ich feucht auf und ähm, dann sind die, sind die am nächsten Morgen glatt. Ähm, wichtig ist, die eben richtig zu schleudern, also nicht zu hoch und dann halten die Fasern eben auch. Mhm. Es ne? gibt natürlich auch bügelfreie Hemden.
0: Aber da sind ja wieder dann irgendwelche... Da
1: sind Kunstharze drin, die Formaldehyd enthalten und Echt? das kann dann eben entweichen. Das soll aber besser werden. Also bei Eterna gibt es wohl Hemden, die bereits ähm, nach dem Ökotex-Standard, also jetzt nicht nach diesem Ökotex-Bio-Standard ähm, oder wie hieß er, Made in Green mhm, zertifiziert Ökotex sind. Made in green, ja. ähm, aber zumindest was das Thema Schadstoffe betrifft, äh, besser kontrolliert sind und Forscher aus Nebraska arbeiten derzeit an der recht vielversprechende Lösungen, die Hemden bügelfrei zu machen mit ähm, Zitronensäure und dem Süßstoff Xylitol. Das ist ja dieser Birkenzocker.
0: Also das ist dann Hemd süß-sauer.
1: Ja, also wenn du mal ein bisschen hungrig bist oder so. <lacht> so ein kleines Zuckertief hast dann.
0: <lacht> leckst du einmal am Kragen. Genau. Ja, krass, ja. ja aber das ich dachte wichtigsten... immer bügelfrei wäre, weil da auch eben äh, Kunstfasern eingewebt sind. Das dachte
1: ich immer so. Aber musste ich nicht, dass nee, da nee, ein die Stoff drin ist. Die werden nachträglich bearbeitet. Heute machen wir ein Interview mit Vreni von den Fashion Changers, weil wir natürlich eben nicht alles wissen und ähm, es Leute gibt, die sich zu den einzelnen Aspekten ja sehr viel tiefer und sehr viel ausführlicher beschäftigt haben als wir. Falls sich das jetzt gleich ein bisschen komisch anhört, das liegt daran, dass wir Boris und die Interviewpartnerin per Skype dazuschalten mussten. Hallo Freni.
2: Hallo. <lacht> Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du Zeit hast für King Kong Klima. Ähm, vielleicht, ja, sehr gerne. Vielleicht willst du kurz erzählen, Fashion Changers, was macht ihr?
2: Fashion Changers ist ähm, eine Plattform, die sich rund um faire Mode, Nachhaltigkeit und ähm, Politik dreht. Wir haben ein Online-Magazin, was sich eben um diese Themen dreht. Äh, wir, machen, wir veranstalten Events, äh, also Branchen-Events, ähm, Panel-Diskussionen, Und wir machen auch ganz viel ähm, politische Arbeit ähm, und aktivistische Arbeit. Das heißt, wir mobilisieren zum Beispiel für Demonstrationen ähm, und sensibilisieren zum Beispiel bei Klimademonstrationen dafür, dass Mode da auch ein Thema ist. Und setzen uns zum Beispiel auch ganz stark äh, dafür ein, dass es eine politische Regelung gibt, die faire Mode fördern würde.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz vorab, das Thema Klimaschutz. Ihr befasst euch ja mit allen Aspekten, also wahrscheinlich mit Fairtrade, allen möglichen Umwelteinflüssen von Mode. Wo legt ihr den Hauptaugenmerk drauf? Was ist euch am wichtigsten?
2: Also am wichtigsten, ich finde, man kann es halt immer gar nicht so trennen. Also man kann jetzt zum Beispiel Fairness und Nachhaltigkeit nicht so richtig trennen. Deswegen würde ich sagen, es ist uns halt beides gleichwertig wichtig, weil im Idealfall eine Nachhaltigkeit die jetzt zum Beispiel in der Produktion von einem Kleidungsstück umgesetzt wird, auch das Produkt fairer macht, im Sinne davon, dass zum Beispiel Menschen dann nicht äh, ungeschützt mit giftigen oder schädlichen Chemikalien arbeiten. Zum Beispiel eine Biobaumwolle, die ökologischer ist als eine konventionelle Baumwolle, ist auch besser und fairer in den Arbeitsbedingungen für den Farmer oder die Farmerin, die den Rohstoff produziert. Mhm.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen ja. erklären, ihr beobachtet das Thema ja schon ein bisschen länger. Welche Fortschritte seht ihr da? Wo gibt es noch massiven Aufholbedarf aus eurer Sicht?
2: Also wir haben das Gefühl, wir merken auf jeden Fall, dass es super viele Unternehmen gibt, die sich dem Thema annehmen. Also es ist mittlerweile unserer Meinung nach schon so, dass man eigentlich nicht mehr so dran vorbeikommt. Und Unterne- man, man spürt, dass Unternehmen einfach dieses Gefühl haben von, wir müssen da jetzt auch mal was machen. Also wir, wir können uns nicht mehr da raushalten. Es gibt nicht mehr viele ähm, oder sehr viel weniger in den letzten Jahren Unternehmen, die das nicht machen. Also die einfach sagen, uns geht das irgendwie gar nichts an und das interessiert uns nicht. Sondern es hat schon, ne, mittlerweile haben die meisten Großen dann auch mal eine nachhaltige Kollektion, bei der man jetzt fragen kann, wie nachhaltig ist die wirklich? Und so weiter. Oder auch zum Beispiel im Beauty-Bereich kann man das auch beobachten. Viele der großen Marken haben jetzt auch eine nachhaltige oder eine grüne Linie. Und daran sieht man schon, dass auf jeden Fall die Aufmerksamkeit und die, die Awareness größer wird. Das Problem ist aber dabei halt schon, dass vieles auch einfach Greenwashing ist. Und dass es halt eben genau darum geht, dass den Kundinnen ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie in ihren Kleiderschrank gucken oder wenn sie in ihr Badregal gucken. Aber die Frage ist halt dann so: Ja, was steckt halt dann wirklich dahinter? Ist es jetzt ähm, wirklich ähm, nachhaltiges Engagement oder ist es halt Greenwashing, also nur grün angestrichen und nur fürs gute Gefühle und fürs Marketing und als weiteres Verkaufsargument? Da.
0: Aber welcher ja. Markt ist da ist da auch da? Also ich meine, wir haben da irgendwie so das Gefühl, wenn wir das so von außen beobachten, es gibt so zwei Bewegungen, wie du sagst. Es gibt Leute, die sind sensibilisiert, die achten da drauf. Mhm. Aber es scheint sich so als Geschäftsmodell nicht ganz zu lohnen, weil es gibt ja doch immer noch sehr viele Unternehmen so gefühlt, die dann total stark in dieses Fast Fashion gehen und den möglichst viel, möglichst billig, möglichst auf den Markt schmeißen. Also
2: ja, also, ich also wieder was
0: und die Zahlen sagen sie auch, also es wird immer mehr produziert und immer mehr produziert. Das ist ja also irre.
2: Genau, also wir in unserer Arbeit, wir stecken natürlich total in der Bubble und wenn wir nur da unterwegs hm. sind, dann äh, wird es natürlich alles so, als würden alle nur nach Fair Fashion tragen. Aber es stimmt total. Der Marktanteil ist halt super klein, ganz genaue Zahlen gibt es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall definitiv relativ klein. Und äh, ich glaube einfach, das Haupt, also das Hauptproblem ist, im Vergleich zu Lebensmitteln, es ist was, was, was du trägst und nicht was, was du zu dir nimmst. Das heißt, die Entfernung ist einfach nochmal größer. Man trägt es zwar auf der Haut, aber es ist nicht, ähm, ist kein Lebensmittel, was man irgendwie so richtig zu sich nimmt. Und dieser, diesen Transfergedanken von vielleicht habe ich da was Giftiges auf der Haut, ähm, den haben, glaube ich, nicht so viele. Richtig stark im Bewusstsein wie wird Kleidung eigentlich wirklich gemacht? Was ist da involviert? Wie viele Schritte sind da? Und wirklich dieses Bewusstsein: Da sitzt auch immer ein Mensch an einer Nähmaschine. Und was ich dann immer so ganz gerne sage, weil es so ein eindrückliches Bild ist: Es gibt Menschen auf dieser Welt, die nähen zehn Jahre oder länger eine Schulternaht. Glaubst
1: du, dass das, was jetzt momentan unter nachhaltiger Mode Trend ist. Ist das wirklich die Antwort darauf, was zu ändern? Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mir Blogs anschaue, wenn ich mir Podcasts anhöre, da geht es dann ja eben auch sehr viel dann doch um Fashion, Style, also eben auch darum, dass nicht unbedingt weniger konsumiert wird, wobei halt eben tatsächlich ja auch die Umschlagzahlen, wie viel Mode wird gekauft, wie lange wird die getragen, das ist ja ein großer Teil des Problems, diese Nutzungsphase. Ist das wirklich auch eine Antwort gegen diese Fast-Fashion-Trends, die wir haben?
2: Also wir kennen ja auch super viele Influencerinnen und Bloggerinnen und so weiter. Ne? Du spielst ja wahrscheinlich auch so auf Modeblogs und so an.
1: Mhm.
2: Und ähm, also meine Erfahrung sagt mir da schon, dass die Leute sehr sensibilisiert sind auf so Konsummengen. Und die super oft mitkommunizieren, bitte kauft euch trotzdem auch dieses nachhaltige Teil nur wenn ihr ähm, das wirklich tragt, wenn ihr das lange tragt, wenn ihr das also wirklich auch brauchen könnt und das nicht nur einfach bei euch rumhängt. Also das glaube ich, schon auch, ähm, das wird, glaube ich, schon auch sehr viel mitgedacht. Und auf der anderen Seite kenne ich es auch von sehr vielen nachhaltigen Labels, dass sie sich wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, wie ähm, nachhaltig ähm, in Bezug auf Lebensdauer ist das Produkt, was ich herstelle. Kann man das reparieren? Es gibt auch viele nachhaltige Labels, die äh, sich zum Beispiel super viele Gedanken machen. Ja, kann man das überhaupt recyceln? Ich habe schon ähm, sehr stark das Gefühl, dass da auch so ein Systemwandel mitgedacht wird und es auch darum geht, einfach weniger zu kaufen, dafür bessere Sachen, sich besser um die zu kümmern und die dann länger zu haben.
0: Ich hätte noch hätte noch eine Frage. Also ich meine, die Sache ist ja wirklich die, ähm, wir machen ja verschiedene Themen, ob das jetzt Mobilität oder Ernährung ist, jetzt sind wir bei Kleidung. Wir Mhm. haben ja schon das Thema, ein ökologischer Lebensstil ist ja so ein gängiger Mythos, der kostet ja mehr Geld. Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kannst du auch in deinem ökologischen Lebensstil Geld sparen, indem du sagst, Mensch, wenn ich einfach meinen Fleischkonsum reduziere, kann ich Geld sparen und dann trotzdem biologisch mich ernähren. Wenn ich mein Auto beispielsweise abschaffe, dann spare ich auch Geld indem ich dann irgendwie auf ÖPNV oder soweit es mir möglich ist, irgendwie umsteige. Ich finde, bei dem, bei dem Fashion-Thema ist es wirklich nochmal ein bisschen schwieriger. Wie geht ihr denn wirklich damit um, wenn dann Leute sagen, naja, aber ich habe halt nicht genug Geld, um mir dann beispielsweise immer für 30 Euro ein T-Shirt zu kaufen, sondern ich bin auch darauf angewiesen, günstige Klamotten zu kommen. Also das finde ich tatsächlich manchmal eine spannende Frage, weil wir sind auch da ja in so einer Bubbleblase von uns Menschen im Teilen, die einfach ein gutes Einkommen haben, die auch für die höchsten CO2-Emissionen eben Verursacher sind. Wie gehen wir denn damit um, wenn wir dann Leuten sagen wollen, hey, da kostet dann in Zukunft eigentlich ein T-Shirt mal 20, 25, anstatt eben, ich habe es bei uns Sendung auch gesagt, ein zweimal t shirt für 2,50 Euro. Das ist, ja, das ist ja absurd einfach. Das ist ja der, der Wahnsinn.
2: Ja, also ich finde generell ist es zwar so, dass man mit weniger Fleisch essen und weniger Auto fahren oder kein Auto besitzen, kann man natürlich Geld sparen, Aber man muss auch da sagen, das ist trotzdem eine Frage der Privilegien, weil erstmal brauchst du die Zeit, die Kapazitäten, die Energie, ähm, um dich überhaupt mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Also Nachhaltigkeit ist einfach generell äh, kein Thema, womit du dich als erstes beschäftigst, wenn du andere Probleme gerade hast. Und dann hast du natürlich recht, faire Mode ist teurer ein Shirt für 2,50 Euro dürfte es eigentlich nicht geben, weil das kann Mhm. man also, man kann kein T-Shirt für 2,50 Euro produzieren, ohne dass darunter sehr viele Menschen leiden und auch die Umwelt sehr leidet. Ich habe diese Frage nach dem Problemen bei Fairer Mode manchmal schon so ein bisschen satt. Auf der anderen Seite habe ich ehrlich gesagt auch ganz oft das Gefühl, dass genau das von, von Menschen als Argument missbraucht wird, die sich eben sehr wohl leisten können. Hm. Also ich finde, da muss man halt auch drüber reden, ja wann bist du halt wirklich die Person, die sich das nicht leisten kann, und wann ähm, benutzt du das halt als Ausrede? Also weil ich kenne halt niemanden, der jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, einen alleinerziehenden Vater mit fünf Kindern dafür verurteilen würde, dass er bei Primark einkaufen geht. Das
1: der ja auch ist, oft also schon nachhaltiger ihn, ihn, ist, weil ist. er die Kinderkleidung vielleicht dann eben auch von Bekannten ähm, gebraucht beschafft. Ne? Was kann denn jeder Einzelne tun? Uns ist auch immer wichtig, Tipps zu geben, dass man sich nicht verzettelt. Vielleicht hast du so die... Ein, zwei, drei Top-Tipps, wo du sagst, wenn ihr die beachtet, dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg Richtung nachhaltiger Mode.
2: Also wir haben auch eine Textilexpertin, die für uns im Magazin schreibt. Und die sagt immer, das nachhaltigste Textil ist das, was nicht produziert wurde. Und dementsprechend empfehle ich auch sehr gerne immer, dass man einfach von diesen Gefühl wegkommt, ständig was Neues zu brauchen und dass man vielleicht, also wenn man jetzt sich jetzt noch nie mit fairer Mode beschäftigt hat oder nachhaltiger Mode, das ist jetzt nicht bedeutet, dass wenn man sich anfängt für dieses Thema zu interessieren, dass man jetzt losgehen muss und total viele nachhaltige Marken äh, kaufen muss oder überhaupt ganz viele nachhaltige Sachen jetzt plötzlich kaufen muss, Mhm. sondern wahrscheinlich hat man ja schon mal genug. Dann ähm, sich einfach mal umzuschauen, finde ich auch bei einem nachhaltigen Label was oder finde ich Second Hand was. Es gibt auch super viele Online-Plattformen äh, mittlerweile, bei denen man Second Hand äh, kaufen kann. Oder wir haben es auch vorher schon angesprochen, man kann auch mal Kleidung leihen, also jetzt vielleicht nicht die neue Lieblingsjeans, aber wenn man jetzt irgendwie einen Anlass hat, kann man sich auch mal ein Kleidungsstück leihen, als es zu kaufen. Ja, und weitere Tipp wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt auch nochmal bei der Lieblingsjeans bleiben, wäre halt dann sie eben nicht einfach in einen Kleidercontainer zu werfen, sondern zu gucken, wo kann ich die hingeben, wo die vielleicht noch weiterverwendet werden kann. Gerade bei denim kann man das nämlich sehr gut machen, weil es super viele kleinere Labels gibt, die auch noch mit gebrauchtem Denim was machen. Zum Beispiel ähm, ein Label wäre da Sino oder ein anderes heißt Bridge und Tanne und die verarbeiten halt wirklich alte Jeans, auch wenn die zum Beispiel Löcher oder so hat. Äh, noch weiter zu anderen neuen Produkten. Also Und das sieht auch schön aus. Das sieht nicht so aus, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, wenn man Jeans zusammennäht, sondern das ist wirklich sehr stylisch und sehr schön.
1: Alles klar. Gut, ganz herzlichen Dank und an das dich. Das waren viele Tipps ja. und spannende Einsichten.
2: Ja, freut mich.
1: Danke, dass du dir Zeit sehr genommen gerne. hast und bis bald. Bis
2: Ciao. Tschüss.
0: Und jetzt kommen wir zu meiner liebsten Kategorie, Christian. Jetzt gehen wir shoppen. Jetzt zwei. Oder? Ab in die Läden. Jetzt gucken wir mal, Total. dass wir uns schick
1: machen. Mit deiner Öko-Kreditkarte von der Ökobank? <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber wo kaufst du eigentlich Klamotten ein, Christian?
1: Ja, also... Ich hatte wirklich lange ein Problem mit diesem Versandhandelsystem, weil ich gesagt habe, ich finde das mit diesem Online-Versand, das finde ich wirklich jetzt dekadent. Jetzt ist dann angefixt. Und wo bekommt man das denn dann? Ja, Und selbst mhm. in Berlin, klar, es gibt irgendwie so ein, ein paar kleinere Ökoläden, aber wenn man dann mal schnell irgendwie eine neue Unterhose oder ein paar Socken braucht, die habe ich dann doch bei H&M oder bei C&A gekauft, mhm. die schon sehr lange eben auch ja, Bio-Klamotten, Bio-Wäsche eben auch anbieten. Ja. Ne? Ähm, jetzt aber nach der Erkenntnis, dass der Online-Handel ja eigentlich jetzt ein Peanut ist, im Vergleich, ob ich da bestelle oder vielleicht sogar im Zweifelsfall besser ist, weil eben nicht geheizt wird, werde ich wahrscheinlich künftig dann auch nochmal im Onlinehandel beispielsweise bei Avocado Store, die haben eine ganze Menge nachhaltiger Marken, bestellen. Nächst, letztes Jahr habe ich da eine outdoor bestellt äh, von Bleed. Die nennt sich übrigens Climate Neutral und ist aus recycelten Polyester. Okay. Ja, also nach eigenen Aussagen die erste Jacke weltweit, die vollständig aus recyceltem Polyester mhm. hergestellt Aber wird. Aber
0: gerade bei Outdoor-Herstellern gibt es ja wirklich sehr, sehr gute Firmen. Da hatten wir auch in der letzten Folge über Patagonia und und VD mhm. oder Ortlieb und so weiter auch gesprochen. Also da ist eine wirklich gute Auswahl da, greift da gerne zu. Ansonsten, ja klar, Armed Angels glaube ich, gibt es auch noch einen äh, Großer Versandhändler, ja. der verschiedene Sachen eben anbietet. Ich muss ja sagen, für mich kommt der Versand eben nicht in Frage, mhm. weil ich mir. Weil
1: du ähm, eben auch eine soziale Seite hast, wahrscheinlich. Und die. Die, die armen Paketboten.
0: Die Paket-Kutscher nee. so schnell. Nee, also bei wär. mir wäre der, wäre der, ähm, Ansatz an Retouren einfach viel zu groß. Ja, also ähm, ich möchte einen Teil wirklich behalten, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich es trage. Und mhm. dann trage ich es bis zum bitteren Ende und dann wird es auch nochmal repariert oder für andere Dinge weiter benutzt oder nochmal weiter verkauft. Und wenn mir ich nur das Gefühl habe, irgendwie das ist ja. nicht der richtige Schnitt oder sowas, dann schicke ich es zurück. Und dann wären das bei mir eben 60 Dinge, die ich mir beispielsweise ja. bestelle und davon schicke ich dann das 40 Problem zurück. Das Problem
1: ist aber eben auch, dass du immer ähm, top gekleidet bist und auch äh, alle Trends mitmachst. Absolut. Und ja. Ich trage seit zehn Jahren dasselbe Hosenmodell, da weiß ich, welches ich mir bestellen muss. <lacht>
0: Ja, aber, aber da sind wir eben unterschiedlich und von daher ist es bei mir wirklich, ich bin da noch ein klassischer Shop-Käufer, ja, weil ich einfach nicht die Sachen ständig wieder zurückschicken mm. möchte und weil ich auch weiß, so eine Jacke, die wird dann einfach bei mir durchgetragen und manchmal landet die dann auch im, im Schrank ja für drei Jahre und wenn sie dann wieder top in ist, im Trend ist, kommt sie raus und wird wieder getragen, ja, habe ich einiges.
1: Ich finde, was wirklich ein Thema ist, ist das ganze Thema Herrenmode, also Anzüge und Hemden. Mhm. Ähm, wo gibt es die wirklich in Bio? Und auch da hat beispielsweise die Stiftung Warentest getestet, Herrenhemden auch unter eben Nachhaltigkeitskriterien. Äh, da haben interessanterweise C&A, Lidl und Seidensticker am besten abgeschnitten, also mit der Note gut in dem Fall. Mhm. Beim Thema Umweltschutz aber alle nur befriedigend. Ja. Es war allerdings auch nur ein Ökohersteller dabei, Brain Shirt, ja. der hat eine Gesamtnote 3 bekommen. Äh, auch beim Umweltschutz nur befriedigend. Es war zwar das einzigste Shirt aus Biobaumwolle. Die Umweltstandards beim Färben waren sogar vorbildlich, aber es gab wohl kaum Anforderungen, des Unternehmens selber dann eben beim Thema Nähen und Anforderungen einer Näherei.
0: Und klar, also wir müssen jetzt auch hier sagen, ähm, nur weil es manchmal Hersteller auf Biobaumwoll oder mit einem Siegel ist, ich habe auch schon beschissene T-Shirts gehabt von denen. Ja. Zweimal mhm. gewaschen, total verzogen und schlechte Qualität, Nähte gingen auf und da ist man auch nicht davor gefeilt. Ich bleibe dann bei manchen Dingen auch treu, weil ich habe sehr viele Klamotten von American Apparel, die ich immer noch habe, weil die unwahrscheinlich in manchen Be- Kategorien unzerstörbar waren. Und das finde ich dann immer genau das Wichtigste, dass man Produkte hat, die einfach Aber in nicht Herrenmode waren gehen.
1: jetzt nee, auch nicht so gut, fand ich. Also jetzt
0: Nee, aber so die hatten so die Basics, also T-Shirts mm, und mm. Hoodies und Zipper und sowas, das konntest du kaufen und das Zeug geht nicht kaputt. Da habe ich welche daheim, die sind wirklich zehn Jahre alt und die kann man immer noch richtig gut tragen. Aber es gibt auch einzelne Produktlinien, die waren da nicht so super oder mm. wer, wer, hätten die auch nicht so gut gestanden, Christian, ja, muss ich ehrlich sein, ja.
1: Naja, okay. Also aber
0: du kaufst, so kaufst du deine Hemden. Es wird mich, weil ich bin, ich habe einen italienischen Schnitt immer an, wenn ich mal einen Anzug trage. Ja. Und du? Ja. Also für
1: Menschen wie dich wird Mode gemacht, das ist klar. Ich, bei Hemden beispielsweise und auch bei Anzügen, setze ich dann tatsächlich, ich gebe es zu, auf, auf Maßkonfektion.
0: Ah, der feine Herr. Hatten das ist jetzt noch, noch nicht dran. ganz
1: maßgeschneidert, ja. aber, aber immerhin, das wird dann halt passend gemacht. Und wo ist das? Na, ja, das ist eine Kette, die gibt es in. Berlin haben die, glaube ich, zwei Filialen, es ja. gibt mehrere von denen, ähm, aber es, ich habe noch keine gefunden, die wirklich eben ökologisch ist und ähm, die Sachen herstellt. Also das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ist eine Kette, die gibt es wohl in niedersächsischen Großstädten und die bieten auch Anzüge ähm, und ähm, vor allen Dingen Hemden aus Biobombwolle an. Okay. Ja, aber ansonsten scheint das in dem Bereich noch ein Nischenthema zu sein und ähm, was ja auch interessant ist, ist, dass wenn man sich das mal im Internet anschaut, wer beschäftigt sich mit nachhaltiger Mode, sind halt in erster Linie Frauen und da ist das Angebot sehr viel größer ähm, als bei Männern, also auch da haben wir wieder eben das Thema Lebensstil Mann, passt Öko dazu, gilt das vielleicht als unmännlich. Das scheint sich da so ein bisschen zu spiegeln. Also da muss sich noch eine ganze Menge verändern.
0: Mhm. Ja, es ist auch die Frage irgendwie, manchmal möchte man wissen, wo die Sachen herkommen. Dann sollen sie eben aus Deutschland kommen. Wo kommen deine Hemden her? ja mhm. Die kommen aus Deutschland. Ja, die
1: ja. nähen das in Schneeberg in Bayern. Wo? In Schneeberg in Bayern werden die Sachen genäht. ja Aber wo die Baumwolle jetzt nee, herkommt. Komm, aber jetzt,
0: jetzt muss ich dir tatsächlich sagen, das ist diese Firma in Schneeberg. Ja. Du, das ist... Um die Ecke, wo ich hierher komme. Nein. Ja, wirklich. Das ist tatsächlich, wirklich. Hast, du, hast
1: also, du da in den Ferien geschafft? Äh,
0: nein, aber ich habe in Ammerbach, das ist nur ungefähr, glaube ich, irgendwie drei, vier, fünf Kilometer davon entfernt, meine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann ja. gemacht.
1: Da hättest du vielleicht auch mal ein Päckchen von denen dabei, oder was? Nee, da hatte
0: ich hm. noch keine Anzüge an. Da hat man eher Handschuhe Siehst an.
1: Siehst du, also das weg bei dir Heimatgefühle. Absolut. Vielleicht, wenn du mal äh, ein schönes Hemd dir machen lassen möchtest, geht da doch mal
0: Ja, hin. Ja, ich, 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 muss ich gucken, ob das in ja. meiner Preisklasse liegt,
1: auch so ein bisschen. Cool. Also wir haben ja eine ganze Menge Markennamen genannt, Ich nenne mhm. das jetzt mal Kuhn. Ja. Und liebe Firma Kuhn, ich wünsche mir von euch, dass ihr künftig auch ähm, ökologisch bessere Hemden aus Bio-Baumwolle, vielleicht eben auch mal einen veganen Anzug, da würde ich mich auch drüber freuen, auch mal herstellen würdet. Atmungsaktiv natürlich. Atmungsaktiv.
0: Christian, jetzt haben wir viele Tipps gegeben, wollen wir auch ein paar Tipps an die Politik formulieren? Also ich Fall. meine, die können auch mal was machen, oder? Sollen Fall. wir Verbraucherinnen immer alles regeln?
1: ist doch echt zu kotzen. Nö, am besten wäre, wenn wir uns überhaupt nicht mit Labels und mit Tipps befassen müssten, sondern ja. wenn es einfach entsprechende Mindeststandards gibt. Also das, wo der grüne Punkt… Der grüne äh. Knopf… Das, wo der grüne Knopf ja nur auf andere Standards verweist und ein freiwilliges Label ist, warum nicht gleich diese Standards zu einem gesetzlichen Standard machen? Mhm. Das wäre natürlich das Beste, dann ähm, müsste man sich überhaupt nicht mehr damit herumschlagen. So, Das würde natürlich dann eben auch beinhalten, dass sich Unternehmen mit der kompletten Lieferkette beschäftigen müssen. Also angefangen vom Baumwollbauern bis halt hin zur Entsorgung irgendwann der Textilien. Das haben wir bei Elektrogeräten ja auch schon, dass wir sich um Rücknahme kümmern müssen. Da ist jetzt ein Lieferkettengesetz im Gespräch. Ich bin pessimistisch, was da wirklich bei dieser Bundesregierung dabei rauskommt. Ob es wirklich ein anspruchsvolles Lieferkettengesetz wird oder eben auch wieder nur so ein freiwilliges Larifari, das werden wir sehen. Und eine Idee, die ich auch noch ganz schön fand, um das ganze Thema Onlinehandel nochmal ein letztes Mal aufzugreifen, eine eine ähm, Retourengebühr einzuführen. Ja, bisher
0: kostet es ja nichts. Das kostet ja nichts, ich kann kostenlos
1: zurückschicken und das reizt ja. die Menschen ja dazu an. Aber wenn jetzt eben dieses Retourpaket mich richtig Geld kostet, dann überlege ich mir das.
0: Na, es gibt ja ein paar Extremfälle, wo Amazon-Kontos oder von bestimmten anderen Lieferdiensten gesperrt wurden, weil die Leute irgendwie 40, 50 Retouren mhm. hatten oder irgendwie mehr, oder 60 Prozent ihrer Sendung zurück. Das Sendungen ist ja natürlich am
1: bestimmten Punkt den Unternehmen selber, aber ja, ja. Ja.
0: Aber es ist halt einfach, da ist scheinbar der Leidensdruck noch nicht groß genug
1: Ja, in der Richtung. Super. So, wenn euer Leidensdruck noch nicht groß genug ist, äh, abonniert uns, hört die nächste Folge, empfehlt uns weiter.
0: Ja, wir hoffen, wir waren voll im Trend. Ich gehe gleich mal wieder zurück auf den Laufsteg, wenn du nichts dagegen hast, als Trendsetter hier.
1: Ja, mach das, Boris. Du musst hier wieder ähm, dein gutes Aufsehen zur Schau stellen. Ja. und ähm,
0: Schreibt uns Kritik und Lob gerne an klima. Bewertet uns bei iTunes und... Ja, seid selber Trendsetter und empfehlt uns weiter,
1: ja. so wie es Christian gesagt hat. Okay, Boris, die Modewelt wartet auf dich. Ja, <lacht> die Paparazzi warten auf ja, dich. Ich, ich höre schon
0: ich los, ciao.